0: 其实，在访问台中公园的刘英的那个前后，我曾经访问过工厂。当时台北市的工厂其实是已经废掉了，然后高雄也随后正计划跟着一起废厂。嗯，我那时候就想来去高雄喜乐宫看看，好的，那是当时高雄的最后的一家工厂馆，然后里面有仅存的四个工厂小姐，我就想说，哎，到高雄去找他们聊聊。这访问当然是没办法事先约啊，就反正就是直接杀过去哦。然后到了呢，我我才知道那里除了有四个工商姐妹们，其实还有男性的工商管理员。那刚开始呢，他们是不太想理我们的啦。然后摄影跟我呢，就每天在工仓馆外面晃，然后呢，有一句没一句的呢，就是跟他们说话，想博取他们的信任。然后希望他们知道我们的来意呢，是想让社会更了解他们。然后呢，也许他们会愿意多讲一点点他们的事情。那后来我知道说，这四个小姐当中呢，其实年纪最小的是一个原住民，当时他二十五岁。然后最大的是四十岁，是是南头人。但是呢，这四个呢，每一个呢，都不是非常愿意讲他们的过去。然后当时的客人其实已经非常非常少了。我看到这这几个小姐呢，每个都抱着他们的狗，每天在店门口哭坐等着客人来；而在他们对面的这种私人饭店，计程车马夫呢，就明目张胆的载着可能是假结婚啦、非法来台的大陆妹，几十趟的往往返返的来回接客，完全没有看到警察在取缔。这其实是非常讽刺的一幕。就是说，哎、欸，高雄市政府要废掉公仓，而非法由应招集团经营的这些生意，可正好的很了、啊。那个当然，公关小姐坐在对面这样看着他们是非常不平的。其实这几个小姐因为非常寂寞呢，所以呢每个都有养狗陪伴他们。然后在店里呢，管理公仓的呢是一个四十岁左右、长得非常性格的一个中年大哥。他没事的时候呢，就是种种花草打发时间。旁边呢有一块小小的地方，都是他种的那些漂亮的树木花草。当时春花开了，正探出一只长长的枝条，然后呢为那个死气沉沉的巷弄增添了一点点的活力跟精神。我才刚开口要问他说啊，你为什么会来做这这个工作？他就回我。他不想要讲他的过去。他觉得男人最悲哀的呢，就是当看门员，因为一般正常的男人都不会想做这样的事情。他说他来做这，实在是已经想不出来能够做什么了。他说他是看淡了，他觉得他人生最凄凉、最心酸的事情，他都经历过，就是一无所有。然后他就说啊，讲不下去了啦，反正我就一个人过日子，回家呢就是自己跟一张床。当一个男人这样说的时候，其实很多问题，真的你也问不下去了。我就问餐馆大哥说：“哎，那你你在这里是做做做些什么事啊？”他就说他：“他爸就帮小姐处理麻烦，比如有嫖客不付钱呐、啊，他就帮忙处理一下。然后呢，也帮小姐跑跑腿哦，或者烧水给小姐，帮客人做清洁之类的。然后如果有小姐的保险套没了呢，他就帮忙帮我们贴贴保险套。”讲到这里呢，大哥就非常慎重的跟我说：“他说我虽然负责管理这些小姐，但是我非常的尊重他们，我不能有一点点想要占他们便宜的心，他们才会信任我。然后他说，他们五个呢，就像家人一样，没有尊卑之分。他跟我说，其实当工娼的日子反而非常单纯，客人买一段时间就是二十分钟。”那时候的价钱是八百块。小姐每天等客人、接客人，来找工商的大多是经济状况比较比较不好的，像六七十岁的老人家、底层劳工、阿兵哥或者上偶的中年男人。大哥说，经济好的男人会去高级应招站找长得美宴高挑的。然后我就说，哎，我说这几个小姐也长得不错啊，只是。比较朴实，没有那么会打扮。他就回我说：“啊，店里小姐还是长得还可以啦，但是跟他们比还是差很多。”大哥说：“他们每天面对呢，其实就是个小圈圈，五个人，若多一个呢，就是来聊天的。然后这几个工商每周就到卫生所去检查一次。他们只担心生意太差，否则每天都开开心心的。”然后五个人非常好协调啊，所以生意差的时候呢，他们晚上就提前打烊。然后我就问他，问到大哥说这些小姐的感情生活，然后他就回我说，他说即使他们曾经有机会，也错过了，因为这些小姐会觉得说，你几百块就能买到我，我会对我有真情吗？而且对方的父母会接受我吗？所以就算有客人。跟他们表白说喜欢他们，他们也不会相信，只会回应他们说啊，如果喜欢我就多来给我捧场。其实一段二十分钟做完，客人就走了，大多是没有交集的。在现场，我们遇到几个中老年的客人，其中是一个正休假的年轻阿兵哥，那个平头，长得非常清秀。交易的过程其实非常非常的寻常。阿斌哥买了票，那是一张铁做的牌子，然后走进房间，然后小姐端个装水的脸盆尾随进房间，门就关上了。二十分钟后，阿斌哥出来了，就离开了。小姐清洗收拾后，又继续回到门口旁坐着等客人。那时我还非常非常的嫩，很多敏感的问题我都不敢问，或者也是很害怕伤害到这些小姐。我总是拐弯抹角，绕着他们的狗跟周边闲扯一个问题，绕来绕去，但是就是很难冲破这些小姐的心房。我只知道他们都是因为要负担家计来当工厂，只想专心的工作赚钱，让家人过好日子。第二天我又来晃，终于他们让我进去看看了，然后就瞄到最靠门边其中一间小姐的房间，里面衣服东西摆得整整齐齐。一问之下，我才知道那是小姐阿芬的房间。阿芬的个头非常的小，有一点点斜视。看到我对她的房间感兴趣，她就邀我进她房间。我这才看清楚那整个房间，里面非常的干净，有床、有衣柜、电视，还有音响，还有电锅，生活家电的用品一一俱全。那就是一个家的样子，这些都是他有余前后陆续添购的。阿芬卸下心防，开始跟我说他的家庭。他家住在南投的山上，他是家中的大姐，底下有一个弟弟。父母从小都只能打零工，家境非常的清寒。他为了给父母一个安定的家，让弟弟去受教育，他从十八岁开始呢，就开始南下打听。然后他知道说哇，做工厂可以赚到很多钱，就到高雄拿到牌照开始当工厂，这是他的第一份工作，没想到也是他最后一个工作，因为他做工厂一做二十几年，二十多年来他在餐馆工作，在餐馆生活，早已餐馆为家。我访问他的时候，他已经四十岁了，说到要废仓了，他说他根本不知道自己以后能到哪里去，老家只剩下妈妈一个人。提到他爸爸还有弟弟，他真的很心痛。他的父亲因为酗酒，后来罹患癌症走了。然后他这么辛苦工作抚养弟弟，他说他从不要求他弟弟感谢谢他，但是他弟弟后来却跑去吸毒，让他伤透了心。最后是他报警，把弟弟送进监狱里去的。这么多年来，阿芬只想赚钱把这个家扶起来。来到高雄，人生地不熟。他说：“幸好那个时候，工商姐妹们会互相照顾，环境还算温暖。但是阿芬努力了二十年，到废商前，她的负担还是非常的沉重。因为九二一大地震的时候，阿芬家倒了，她只好在贷款把房子盖起来。好在弟弟后来出狱戒毒了。阿芬不识字，顶多在餐馆附近的几条巷弄那里活动。他说以前热闹的时候，整条街都是人。”也好多卖药、卖吃的、卖杂货的各式店家。后来工商馆没落，连带整条街也冷冷清清。阿芬其实常常帮这些小姐跑腿买东西，要不就是到公园走一走。但是高雄后来的变化非常非常的巨大，他每次看到一条街变了，他就不再去了，因为那种变化让他感到非常的害怕。逐渐的，他的生活就越缩越小。就剩下工商馆前后的那几条街，还有他的那个小房间。工商大哥之后跟我说，废娼后小姐应该都会去做市场，这行业是断不了的。后来我在日复一日的采访工作里，也抽不出时间在南下去看看喜乐宫这些朋友的近况。二零零三年，高雄正式废娼，我不知道阿芬后来到哪里去了，是回老家？还是过着每天躲警察，在高雄或哪个容得下他的地方继续接客赚钱。我是在台北市废厂之后几年，才采访到那些出来抗争的工厂，大概是二零零五年以后了。我第一个访问的工厂是利君。我想，我这个圈子的人，或者一些摄影界的朋友，对他应该都不会陌生，因为每一个抗争现场都会看到丽君，他总是冲敌。那后来，他也担任争取纪权工作的那个日日村协会的秘书长。公开的场合，丽君总是戴着工仓帽，一个太阳眼镜，然后在演说。他其实口才非常好，然后台语说的非常好。而我访问他的时候，他。特地脱下这一些工装帽、太阳眼镜，然后我幾乎问他什么问题，他都很诚恳的用台语回答我。丽君出生农家，四岁的时候妈妈就过世了，十六岁他就离开家去帮用。婚后生下两个孩子。我问他为什么来做这一行，他说的很直率，他说“军安嘎把的杂波造起啊”，然后为了两个小孩要读书呢，他就到春凤楼去做工场，一直做到废场。他说他非常的节俭，也没有时间去玩。然后呢，每天透早就出来探钱，然后探探刷，都返去煮饭给囡仔吃。啊，第二天又透早出来上班，都亲像做工的，拢无时间去用钱，嘛唔捌出去买物件。立军说他都随便穿，骑摩托车骑了呢，他就去上班。邻居都以为他是做土著的。他只会把钱花在他上班的衣服上，因为当时店里的小姐都非常年轻。他为了吸引客人，多赚点钱呢，他都会叫人帮他做几件露背、性感的衣服。那是一个月可他说可以赚到八万多块，他非常节俭，就存钱跟会。后来呢，就买了一间四百多万的房子，其中贷款贷了三百多万。然后费商那一年，他刚好还清贷款。也把汇钱都还掉了，他非常的万幸。可是他看到他的很多的姐妹们都要付小孩的学费，要付房贷，废娼后他们真的非常凄惨。他就是因为这些姐妹们出来抗争。他说：“其实他可以不用再继续做工厂的，因为他的债都还完了。他会出来抗争，完全都是因为这些姐妹们。他觉得当年这张工厂牌照是政府给的，做这一行。”乞丐探家并不可耻，这是他们的工作权。其实我曾经问他说：“哎，你的小孩知道你做这个吗？”他就跟我说：“他不知道他们知不知道，但是他们，他跟孩子之间其实没有谈过。”他突然非常的激动的说：“哪管囡仔问我，我会坦白甲伊讲，因老爸无半角户啊，阮拢要做去食。”你当阵叫你去做学徒，啊！你硬要读册，啊！是爱我这个老的来牺牲。帝君说他没有做错事，可是他说，其实他觉得他儿子心里面是知道的，只是不说。当时陪着这些工商一起抗争的日日村协会，曾根据这些工商口述的一些故事，还有他们的心声，写下了一首歌，叫《幸福》。对这群工商来说，到底什么是幸福？也许就像丽君这样，只要能陪伴孩子长大、付完房贷。现在网络跟 YouTube 都能找到这首由丽君自己唱的、表达工仓心生的歌、呃。这个幸福的曲子呢，则是当时黑手那卡西的团长陈伯伟做的，然后再由黑手那卡西伴奏。几年前，丽君因为乳癌扩散，最后日子，她坚持在归山街唯一留下的工商馆文蒙楼度过。我偶尔会想起他，是那么风趣幽默、能言善道，全身散发一种力量，始终坚持跟他的工场姐妹们站在一起。我心中其实也常常会想起他唱的这首歌。幸福、啊、是风中的垃圾，咱来用双手抛。啊啊啊啊是春花生是暗夜的定西我当时访问的工仓呢，其实有几个以前是厨妓，然后就一直为了解决家中的债务，在这个产业里面求生。像雪儿，当年会从仓，是因为家里家境不好。他父亲把票借人给人跳票被关，为了有钱保他，他初一没有念完就被卖到台北。当初他跟老保是签三年，那拿到两万多块，然后再借七千块加一年给他爸爸治病。因为未成年只能当私商，他就跑到北头去做日本人的生意。那、这个时候的价钱，他说什么休息六百，隔夜八千，但是钱呢都被他的阿静拿走。其实我访问这些这些性工作如果他们真的是时长，真的在那个年代都被妓院老板剥削的非常严重。像雪儿呢，她做满了四年，她其实还是没有钱，因为很多钱真的都被老板拿走了。而家里呢，其实因为爸爸生病，然后家里环境又不好，所以那时候到后来他，他他做满四年的时候，家里已经欠债欠了几十万了。其实听这些。这些工商口述他们自己以前当厨妓的经验哦，真的是蛮惨无人道的。比方说，像雪儿就讲到那个堕胎，我记得，因为我就问他说：“哎、欸，你们那时候有休息吗？”他就跟我讲说：“啊，他说月经来休一天，拿孩子休三天。”我听了就很惊讶，就是拿孩子也变成一个是他们是例行的事情了吗？他是民国五五十九年，没有避孕药。也没有保险套，所以雪儿其实拿掉过几个孩子。然后那时候呢，就是他们他叫了阿静，其实就是老鸨，就带他去一些便宜的妇产科。他说非常的恐怖，根本也没有注射什么麻醉针，反正呢就是医生绑住手脚，然后只用一点麻醉给他滚一下，然后就开始。他说整个手术他就从头挨到尾，可是他们跑不了，他就一直哭一直哭。雪儿后来呢，他就到工厂馆去工作，因为家里的欠债还是要还。可是当时工厂馆的老老保局对他还不错，他也曾经碰过一个好对象，就是他女儿的爸爸。但是他妈妈看不起他，他只好自己养女儿。当工厂的时候呢，雪儿就拼命的赚钱，把以前家中基建的债务还掉。后来他又买了房子。废厂的时候呢？雪儿还有负债跟房贷，大概三百万。他原本是预计说，哎，在五年就可以还清，但是一废仓，根本没有办法了。那他也曾经尝试啊，转行，反正就借了五十万呢，去开槟榔摊。我记得我当时问他说，啊，槟榔摊生意怎样？他就回我说，拜托，哎，槟榔西施遐你，济，辣妹请遐你辣，还佫剩两粒。我在欧巴上时候，洗浴票好贵哦。其实他他说他赚的钱根本不够来缴房租，然后后来他等于又欠了一笔债，最后他只好去做私仓。可是呢，政府呢经常在拼治安，警察为了积分呢，他们不敢去高级饭店抓，又要搜索票，就他就抓他们这些留音私仓啊，一抓到就是罚上万块的钱。他说做的都不够交这些这些罚款，学后来根本供不起他念私立中学的女儿，然后女儿就只好辍学去打工。学那时候是跟我讲说，那时候的公仓废掉之后，然后其实大概有快七成的人其实是跑去做私仓，其实私仓是黑道白道两道都要打点，其实是被剥削的更多的。其实雪儿说到这些嫖客呢，他就气呼呼的。这些客人其实有些呢非常恶劣，也知道说他们非法，很害怕警察。所以呢，当雪儿有时候教他们戴保险套的时候呢，有客人就会说：“啊，我来打电话看问警察好了，看要不要戴。”雪儿当然就只好做啊。雪儿说：“现在艾滋这么多，你敢袂啊。」以前呢，他们合法的时候有麻烦还可以找警察调解。现在客人呢，其实不满意的话，根本就不想付钱，也会说啊，我打电话来问警察要不要钱。雪儿只好就让他们白票。雪儿说，当然好客人也是很多啦。他说他一个客人呢，残障在卖乐透，啊，像这种人，他说哪有人要嫁他呢？以前合法的时候呢，雪儿就会帮他做。但是呢，帮他做就很麻烦，要帮他穿鞋子、穿裤子，扶他去坐他的三轮车。啊，结果飞仓之后呢，哦，这个客人呢，还是一天到晚来找雪儿，一见面就先给他一千块，要他帮他做。可是雪儿现在根本不敢做。残障的客人就说：“我还没拍人客啊，我为虾米你白搞走啊？”他就很很叹气的说：“不是啦，今麦警察抓个哈尼严。”那我回了，我叹你自动无够开嘞。结果这个残障客人还是常常来撸他，他说也无、啊、人要给我，啊。你那不爱搞我做，我是要安怎啦？阿、啊、雪就叫他说啊，你去五星级饭店，警察就不会抓了。他就说我一张乐透才赚四块尔，去高级饭店一一间拢爱五六千嘞，我是要买几千张啊？你嘛搞做这个啦？啊！现在有人说要发票，真的是要叫这些真的娶没有老婆的人去强奸吗？学后来是这样跟我说。啊，其实对学儿来说，他的梦想是什么呢？他其实他最后的梦想，真的就只是他不要把这些债务让他的小孩来还，他觉得实在太太的太,太辛苦了，因为他几乎用他的一辈子就是为了还家里的债务。他觉得他的小孩呢，书读不高，已经够可怜了。若还要还债，不是又跟他走上同样的一条路吗？他后来就说：“啊，我为着家庭哦，我落海哦，我我得改气啦，落落到底啦。但我,我,爱我不爱阮的查某囝安尼，我希望伊自由。”其实前面两集我一直说说这些从厨妓到工厂，这些女孩女性，其实她们都承担着整个家庭的债务负担，几乎是有一生那么长在负担。那我接下来其实还在讲一个白兰的故事。那白兰其实后她后来就是日春后来照顾她的时候，她其实已经瘫痪了。那日日春其实是在照顾他的过程当中，慢慢慢慢的去重塑白兰。他在过往，他从厨妓到工厂，到后来转业失败，然后几乎没有办法生存的这个过程。那我自己觉得说，我觉得日春其实做了一件非常重要的工作，就是说，为什么去重建这些女性她过往的生命如此重要？这是台湾在某个年代的一些女性，她们其实共同的生命经验。有时候我会觉得说，其实这些女生她们用她们的身体去承担这么多的压力，好，为了家庭，为了亲人，为了父母，为了姐妹。后来也许就是就离开了，像尘土一样的这样子，好像不曾在这个世界上留下什么东西。可是我一直觉得她们。你可以说他们的劳力、他们的付出，好像没有好好的被记录过。可是呢，我我自己后来是在访问日日春的中君主，他跟我讲了白兰的故事，就是那那是一个他们慢慢慢慢慢慢的透过照顾他的过程当中，慢慢重构一个一个性工作他的一个女性的生命史的过程。那我觉得这个故事其实非常重要，是说。那个其实是台湾一些女孩，她们一些女性，她们的生命的历史，提醒我们这些女人曾经为这块土地上的一些付出，为他们的家庭的付出。所以，我接下来我下一集，我想要谈来谈谈白兰的故事。